0: 21h, jour J. Flavie
1: Flamand sur RTL.
2: Jour c'est le magazine qui vous raconte les grands événements de l'actualité. Ce soir, notre jour J est le 9 février 1968. Jean-Claude Killy remporte sa première médaille d'or aux Jeux Olympiques de Grenoble avant de signer un triplé historique.
0: Je proclame l'ouverture! des dixièmes Jeux olympiques d'hiver de Grenoble.
2: Aujourd'hui, à 24 ans seulement, Jean-Claude Killy a rendez-vous avec son destin. Cela fait des jours, des semaines, des mois, des années qu'il se prépare. Il l'a répété à ses amis plusieurs fois, être deuxième, ça ne l'intéresse pas, il ne supporte pas de perdre. La victoire donc et rien d'autre, plus encore l'histoire. Et il compte bien écrire la sienne. Une histoire glorieuse comme celle de l'Autrichien Tony Seller qui hante son esprit. Il y a 12 ans, Seller a réussi un triplé historique sur les pistes italiennes en raflant trois médailles d'or en ski alpin, une en descente, une en slalom et une en slalom géant. Depuis, Toutoun, comme le surnomment ses amis, ne rêve que d'une chose. Égaler le record de Seller et devenir à son tour triple médaillé olympique il a de quoi être confiant, Toutoune. Son palmarès impressionne. Double champion du monde au Chili, il y a deux ans, il n'a laissé aucune place à ses concurrents l'hiver dernier en remportant 12 des 17 épreuves de la Coupe du Monde de ski alpin. Mais ce 9 février 1968, la montagne de Grenoble s'apprête à voir se dérouler sur son sol un duel franco-français de très haute volée. Jean-Claude Killy affronte Guy Perilla, dont ce sont les troisièmes Jeux olympiques et les derniers.
1: Des minutes longues et difficiles, on parle peu, chacun se replie sur lui-même, tout à la course folle qui va commencer.
2: À 28 ans, Guy Péria n'a plus rien à perdre et va tout donner. Dossard numéro 1 sur le dos, il s'élance en premier, avec style et expérience, malgré le vent qui souffle fort. 1 minute 59 secondes et 93 centièmes, avec une vitesse moyenne de 103 km h Péria exulte. Même Kili, qui connaît la piste par cœur, ne l'a jamais descendu aussi rapidement. D'ailleurs, aucun des favoris n'a réussi à faire moins de deux minutes.
0: Et voici celui que tout le monde attend, le numéro 14, Jean-Claude Kili.
2: Kili s'élance. Dès le premier virage, il est aveuglé par la lumière. Advienne que pourra, il pilote à l'instinct, aux sensations, en perpétuelle recherche de vitesse, quitte à chuter et tout perdre. Le
1: voici ici au ralenti dans une fantastique cabriole. Et une réception extraordinaire de souplesse.
2: Et c'est en trombe qu'il passe la ligne d'arrivée. L'attente est interminable.
1: Le temps de Jean-Claude Killy, 1 59 85. Guy Perilla est battu sur le fil de 8 centièmes de seconde,
0: 2 mètres environ si le départ avait été donné en ligne.
2: À quoi tient l'histoire À 8 petits centièmes de seconde, 8 petits centièmes de seconde, une éternité pour l'éternité. Nous sommes le 9 février 1968, Jean-Claude Killy remporte la première de ses trois médailles d'or aux Jeux Olympiques de Grenoble. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
1: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
2: Merci à vous d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, vous le savez, c'est le magazine qui nous fait remonter le temps, qui vous raconte les grands événements d'hier. Et celui de ce soir a fait vibrer toute la France et provoquer l'admiration du monde entier. Alors que Quentin Fillon-Maillet brille actuellement aux Jeux Olympiques de Pékin, eh bien, nous, nous allons revenir ce soir sur le parcours d'un champion, sur la légende qu'il a écrite de ses skis dans la neige de la piste de Casse-Rousse. C'était en 1968, Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de bien vouloir nous accorder quelques instants car je sais que vous vous faites rare, donc c'est agréable de se souvenir avec vous. J'imagine que... Évidemment, ces Olympiades de 1968. Vous devez vous en souvenir comme si c'était hier, non
0: Oui, à peu près. C'était <rire> il y a plus de 50 ans. Oui, 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 oui.
2: Non mais en termes d'émotion, comment est-ce qu'on pourrait qualifier justement ces moments-là
0: Écoutez, c'était d'abord les Jeux Olympiques en France. Ouais. Les Jeux Olympiques que le général de Gaulle avait voulu. Ouais. L'équipe de France était en pleine forme. Et cela depuis plusieurs années. Mais ça reste une compétition d'un un jour. Et donc, euh, mm. c'est jamais écrit d'avance. Et donc, il y avait beaucoup de tensions... Euh, mais aussi, c'était notre métier, c'était notre espoir de briller dans les hauts Jeux Olympiques. On existait un peu pour cela. Mm. Donc, on était quand même impatients. Quoi.
2: La météo, elle jouait un peu avec vos nerfs à tous, hein, cette année-là.
0: Oui, oui. oui la, la descente devait avoir lieu le 8. Et on est monté jusqu'au départ. On est resté au bistrot là-haut. On est monté au départ de la course elle-même. On a tourné en rond pendant plusieurs heures mm. pour voir qu'elle était annulée à cause du brouillard. Donc, tout ça a est quand même un peu pesant, mm. mais ça favorise un peu les gars qui ont de l'expérience, les plus anciens, mm. et puis les, les, les temps que je faisais aux entraînements étaient extrêmement bons, voire les meilleurs, donc euh, y il avait, y avait quand même beaucoup de confiance.
2: Bon. En tout cas, ce fameux jour J, c'est le 9 février 1968. Je voudrais tout d'abord que l'on se souvienne ensemble. On va écouter les commentaires. C'était en direct, hein, Jean-Claude, sur, ah sur oui. RTL, lors de votre descente. Et surtout, écoutez bien aussi la joie de notre rédaction.
0: Il reste encore environ 200 mètres. Le voici maintenant. J'ai l'impression qu'il va réussir à temps. Il va réussir à temps fantastique. Le voici maintenant. Dans le choses, il est encore plus accro. Il a
1: failli être déséquilibré dans la dernière, dans la dernière chose. Maintenant, il lui reste encore un trempette à franchir avant la ligne d'arrivée. Top, tranquillez. Il l'a.
2: Une 59.85, il est champion olympique pour le moment. Une 59.85, c'est-à-dire qu'il devance Guy Perilla de 8 centièmes de seconde. Voilà, tout le monde était derrière vous, hein, Jean-Claude, hein même la rédaction d'RTL.
0: <rire> oui, ils étaient, ils
2: étaient tous presque
0: aussi heureux que moi, hein, mais <rire> 8 centièmes de seconde, c'est passé pas loin, hein, parce que Peria oui. ne rigolait pas, lui.
2: Mais non, alors il ne rigolait pas, comme je l'ai raconté justement en début d'émission. Quelle relation est-ce que vous entreteniez justement avec Guy Peria Parce que ce n'est pas facile non plus d'affronter euh, quelque part son coéquipier.
0: Euh, la meilleure du monde, parce que c'était une équipe et que Guy Peria qui avait été le meilleur skieur du monde en 1961, était notre capitaine de route, en somme, et qu'on avait du respect pour lui, et qu'on savait qu'il pouvait nous sortir un, un lapin du chapeau à tout moment.
2: Mmh.
0: Et, et donc, c'était une camaraderie fantastique aussi, avec euh, Cléo Lacroix, avec euh, Jules Melchion, avec Louis Geoffrey, avec euh, Georges Bauduit, tout ça sous l'œil euh, euh, attentif et bienveillant d'Honoré Bonnet. Donc, c'était une, une vraie, vraie équipe de sport, au plus haut niveau, peut-être la plus belle que la France ait jamais eue.
2: À propos de la France, vous nous le disiez il y a un instant, hein, les JO étaient donc organisés en France, à Grenoble. Euh, C'est différent de jouer à domicile, quand on est skieur et quand on fait ces fameuses descentes olympiques
0: Oui, on n'en était pas sûr en arrivant à Grenoble, mais on se rendait compte quand même, parce qu'il y avait chaque année des Coupes du Monde. Par contre, je me souviens quand je descendais le slalom, puisque le, le public est très proche des piquets de slalom, très 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 proche, et que la rumeur descendait avec moi Ouais. Je, je m'étais fait un petit cinéma dans la tête en me disant s'il y a cette rumeur, c'est que, que je skie très bien <rire> et que je dois probablement être en avance. Donc, euh, j'avais positivé tout ça et en fait, je, je l'avais un peu retourné dans, dans mon sens et je crois que les autres ont fait la même chose.
2: On reviendra d'ailleurs hein, sur ces trois médailles d'or aussi sur une même Olympiade parce que ça, c'était quand même très beau. On a aussi retrouvé cette archive quand vous avez votre papa au téléphone après avoir décroché cette première ouais. médaille d'or. Allô Allô, allô, allô.
0: Allô, monde. Ouais. On t'embrasse, félicitations, on est tous là. Vous êtes contents sorti de sortir le champagne Ah, on est tous. Bon, c'est déjà fait. Hein Très
2: motivé. Ok, merci. Je vous ai entendu dire « oh mince
0: ». Ah euh, oui, oui, bien sûr.
2: Pourquoi Oh
0: bah, ben, c'est le père. <rire>
2: ouais, ce sont des émotions, ça. Hein
0: oui, oui, je dois dire, je m'y attendais pas. C'est un, un mélange de. Euh, de surprise, de tristesse et de joie, parce que j'ai eu un père extraordinaire. Oui. Et, euh, et il, y avait, il y avait tous ses copains dans. Il était restaurateur et il avait une très belle cave. Et à la fin des Jeux Olympiques, il n'y avait plus une bouteille et il n'avait jamais ouvert le, le, le tiroir caisse, tout gratuit, tout gratuit <rire> pendant 17 jours. Et donc, vous voyez, c'est des souvenirs euh, oui. très, 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 très émouvants, mais aussi euh, de, très positifs parce que. Parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel, évidemment.
2: Et c'est grâce à lui qu'on vous a tous appelé Toutoune, hein, quand même. <rire> oui, c'est ça, ouais. ça <rire> oui. Bon, trois médailles d'or sur une même Olympiade. Vous avez ce jour-là renouvelé l'exploit de Tony Seller, hein, 12 ans plus tôt. Un jeune ouais. retraité de 24 ans qui, qui s'éclipse quand même des compétitions en beauté. Hein.
0: Euh, oui, ce n'était pas prévu. Mmh. Si je n'avais gagné que deux, je serais peut-être resté encore quatre ans. Mais trois médailles, je ne voyais pas ce que je pouvais faire de plus. Et puis, j'avais quand même... la la curiosité de savoir ce qui se passait dans le monde. quoi. J'étais dans ce ski alpin depuis euh, quasiment 20 ans sur 24. Quoi. Donc, euh, il fallait que je fasse autre chose. Et puis, euh, j'étais appelé par le marketing, par la mmh. commercialisation. On était des, des vrais amateurs, on n'avait pas un sou. Et donc, j'étais surtout curieux de savoir ce que la vie pouvait être en dehors du ski, voilà.
2: Voilà, et, et, et votre vie, on va la raconter pendant toute euh, cette émission, parce <rire> qu'évidemment, <rire> il y a eu un après, hein, mais aujourd'hui, on se concentre avec vous sur, sur cet avant. Ce parcours, vous le partagez aussi avec Michel Arpin. Vous étiez, disiez-vous, un duo imbattable. C'est vrai qu'il vous empêchait d'aller faire la bringue à Paris quand vous aviez 16 ans
0: Oui, on descend, on, on, appelait, on appelait ça descendre, on montait à Paris avec oui. ça deux chevaux, Oui. Au début avec les quatre chevaux, après avec les deux chevaux, et en fait il m'empêchait pas d'y aller à la brague, mais c'est lui qui y allait à ma place quoi. Il <rire> adorait ça. Et c'était un, une sorte de génie, et j'ai toujours dit dès, dès Grenoble que sans lui j'aurais jamais jamais gagné trois médailles d'or, peut-être mm -hmm. une en géant, en tout cas pas trois, parce que c'était un technicien éblouissant. Il passait des nuits entières à fabriquer des skis à l'usine, à, à, à traverser le, avec sa, sa voiture l'Europe. Pour les amener là où on courait et une recherche permanente, une obsession du détail, on savait que ça allait jouer au centième, on l'a toujours su et surtout, il habitait à Sainte-Foy, c'est-à-dire à, à, à 10 km de chez moi et on parlait tous les deux le patois du coin et donc on s'exprimait à tous les deux en patois. Mmh. Qui, est, qui est un mélange d'Italien et de Savoyard, et donc ça nous donnait une discrétion, une intimité euh, fantastique. Quoi. Et il était plus ingénieur que les ingénieurs alors qu'il avait arrêté au certificat d'études.
2: Oui, c'est beau. C'est une, une belle relation sur laquelle on, on reviendra aussi. C'est intéressant ce que vous dites sur le patois. Moi, ça me rappelle euh, les conversations que j'avais avec mon grand-père et qui, quelque part, n'appartenaient qu'à nous. C'est un, un patois normand, mais, euh, mais c'était un lien aussi euh, supplémentaire à travers la langue. quoi. Et ça, on oublie. Ce sont on oublie des pas. liens
0: incroyablement solides qu'on n'imagine pas quand on ne les connaît pas.
2: C'est vrai. Vous avez ouais. inspiré, Jean-Claude Killy, tous les champions qui vous ont succédé. Alors, un petit mot sur Quentin Fillon-Maillet qui ne cesse de nous épater en ce moment à Pékin. Quel regard oui, vous bien. posez sur sur. Justement, cette, cette jeunesse là aujourd'hui qui, bah, qui, ouais, qui brille. Hein
0: C'est une jeunesse ab absolument magnifique. Le ski a beaucoup évolué, évidemment. Ouais. Le matériel, la manière de planter les, les, les fagnons dans la neige pour les salopes. Donc, mon œil là-dessus est extrêmement positif, euh, curieux et admiratif quelque part. Si vous me parlez de, de Quentin, euh, j'ai vu qu'il avait parlé de notre rencontre juste avant les Jeux Olympiques, donc je me permets d'en parler. Il est venu manger un poulet dans ma cuisine avant de partir. Et j'ai vu là quelqu'un de réfléchi, une espèce de vieille âme avec un caractère profond euh, et qui n'a posé que trois questions, C'étaient les trois bonnes. Et en fait, mes réponses, il les connaissait, mais il voulait simplement avoir la confirmation de quelqu'un qui était passé par là, c'est-à-dire arrivé aux Jeux olympiques, favori. Et ça, c'est pas facile à faire.
2: Il vous a fait penser à vous
0: je crois qu'il est mieux équipé intellectuellement que je ne l'étais.
2: Vous et aviez 24 ans, hein Il en a 30. <rire> oui. C'est vrai
0: Oui, c'est une, certainement une différence, oui. Ouais. Et puis, il se réfère toujours à son équipe, à ses équipiers, sans lesquels on, on ne va nulle part. Et ça, c'était un, un point qu'on avait en commun. Moi, j'aurais jamais existé sans l'équipe de France, alors qu'on est dans un sport individuel
2: merci beaucoup Jean-Claude Killy de nous avoir accordé ce moment, c'était vraiment très très beau de pouvoir parler avec vous et puis moi j'ai à cette occasion-là revu ces images de ces descentes et j'ai vraiment été impressionnée parce qu'effectivement c'est un ski d'une autre époque mais quel beau ski, merci beaucoup d'avoir passé cet instant avec nous vous allez rester très à notre avis, écoute merci. Hein je, vous merci embrasse, Jean à aussi, je vous embrasse Jean-Claude à bientôt on va se gêner, à bientôt Jean-Claude Killy au revoir Georgie,
1: Flavie Flamand sur RTL.
2: Jour J se poursuit à Grenoble pendant les Jeux Olympiques de 1968 avec sa gueule d'ange, sa silhouette longiline, son style aérien Jean-Claude Killy a raflé trois médailles d'or lors de cette compétition historique Gilles Chapas, bonsoir Bonsoir Vous êtes journaliste, vous êtes auteur et réalisateur de documentaires et puis vous signez avec Bruno Kaufmann aux éditions Gléna Le jour J.O. Bah ben voilà, vous, vous nous avez rajouté une lettre hein, mais c'est pour ça qu'on est bien fait pour s'entendre ce soir dans Jour J <rire> Dites-moi, euh, votre père, Gilbert Chapaz, il était directeur d'épreuve sur l'événement Vous aviez 15 ans à l'époque, vous y étiez
1: Oui, je suis allé, bien ah, sûr. Mon alors... papa était directeur de la, de la descente, c'était une bonne galère. Pour préparer la piste, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. C'était avec euh, 300 militaires qui ont damé la piste, préparé la piste, amené de, beaucoup de neige avec, euh, avec des hottes, parce que quelques jours avant les Jeux il n'y avait pas assez de neige, donc il a fallu amener de la neige là, et on l'amenait pas par, ni par hélicoptère ni par ratraque ou quoi que ce soit. Et c'est ouais. un travail d'homme à hauteur d'homme, et il a fallu mettre pas mal d'huile de coude. Et après il y a eu le mauvais temps, il a fallu reporter l'épreuve. Tout ça était quand même une, une belle galère mais finalement l'épreuve a eu lieu et puis euh, avec euh, Kili 1er et 2e Péria la France avait gagné son pari
2: Et eh bien justement, on va revenir tout d'abord ensemble sur cet exploit dont la difficulté nous est racontée par un autre skieur c'est Jean Vuarnet, médaillé d'or en 1960 et c'est au micro d'RTL
0: Vous savez que la dénivelée est de 840 mètres sur cette piste et ce, euh, la descente de Kili représente une chute verticale de 7 mètres secondes Lorsque l'on songe que l'accélération de la pesanteur est elle-même de 9,85 mètres oui. On imagine que c'est presque de la chute libre que les meilleurs coureurs ont effectué.
2: Alors, Gilles Chapaz, c'est impressionnant parce que c'est vrai quand on regarde les images des descentes, et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller sur Internet, hein, euh, parce que ces descentes dont on parle, c'est ce que je disais tout à l'heure à Jean-Claude Killy, c'est un ski d'un autre temps. Et c'est vrai que les images sont extrêmement impressionnantes. C'était vraiment ça C'était comme un saut en chute libre
1: Pas bah, Tout à fait, mais presque. En tous les cas, les pistes n'étaient pas préparées comme elles le sont aujourd'hui. Le terrain était beaucoup plus marqué, parce que naturel. Donc, que soit la descente de champs il y avait pas mal de grosses bosses, des dévers, des, des parties assez délicates à, à, à passer, avec des changements de direction assez marqués. C'était une piste tout à fait naturelle, qui suivait le terrain, oui. et il fallait s'adapter. quoi. Et, et C'est vrai que les descentes anciennes avaient un côté authentique qu'elles ont un peu perdu aujourd'hui, sauf euh, deux, trois grandes descentes comme Wengen et Kielsbühel, qui restent très marquées par la tradition du ski.
2: Ouais. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Claude Killy, il rêvait des un autre champion, hein, c'était l'Autrichien Tony Seller. Bien, hein. Trois jours après sa victoire en descente, vient le tour donc euh, du slalom géant. Dans quel état d'esprit était-il selon vous
1: le géant c'était la meilleure discipline. Il était assez tranquille. C'était là où, où finalement il n'y avait pas beaucoup de choses qui pouvaient lui arriver. Parce qu'il y a une jambe en dessus de tout le monde en géant, donc euh, ça lui posait pas beaucoup de problèmes. Comme en plus il avait gagné la descente avec huit centièmes d'avance, ça voulait dire que les planètes étaient alignées pour lui. Il avait eu le petit coup de chance. Alors c'est pas le coup de chance. Il dit que la chance va à ceux qui sont audacieux, mais c'est vrai que la, la pièce elle est quand même tombée du bon côté parce que huit centièmes à l'époque et encore aujourd'hui c'est ouais. vraiment rien. C'est que dalle quoi. C'était juste devant Guy Péry, et lui, il avait eu pas mal de problèmes à la descente. Et si la piste avait été 30 mètres plus longue, il avait perdu son fart et sûrement qu'il aurait été battu. Donc, il est au départ du géant, il est gagnant. Il ne peut rien, pas lui arriver grand-chose. Et d'ailleurs, il domine le géant, il a, il a deux secondes d'avance. Ce
0: classement général, il est temps d'y revenir d'ailleurs. Victoire donc et médaille d'or à Jean-Claude Killy. 3 minutes, 29 secondes, 28 centièmes, c'est son temps global.
2: Alors, deux médailles d'or déjà au coup de Kili. L'équipe de France, elle est comblée, le pays tout entier est derrière son champion. Mais ce n'est rien face à la fierté, justement, du papa de Toutoun qu'on a entendu tout à l'heure.
0: « Je suis un père comblé, je suis trop heureux pour Toutoun et très très heureux qu'il ait fait ce doublé. Est-ce que vous croyez au coup de trois maintenant Ça va être très difficile parce qu'il y a des clients sérieux pour le, pour le slalom, mais je crois qu'il fera l'impossible. »
2: C'était qui Gilles Chapaz, ses clients sérieux pour le slalom comme le dit le père Alors ses
1: clients sérieux, il y avait un, un Suisse qui s'appelait Domen Giovannoli qui était très en forme et qui avait gagné les slaloms qui précédaient. Il y avait un garçon comme Brookman, il y avait un, un Français, un tout jeune Français qui s'appelait Alain Pence, qui pouvait faire quelque chose. Il y avait un suédois Bengt Gran, un Norvégien euh, Mjön. et puis il y avait évidemment comme chaque fois euh, les Autrichiens euh, Schranz sans tête qui étaient des, des coureurs polyvalents extrêmement brillants. Donc il y avait toute une armada qui pouvait qui pouvait pouvait évidemment euh, mettre à mal la domination de Kili. C'était la discipline où, où il avait peut-être le, le moins de marge, qui était la plus aléatoire pour lui.
2: C'était donc cinq jours plus tard, on est le 17 février, et là Jean-Claude Kili, il arrive deuxième. On va se retrouver dans un instant, parce que là effectivement on est en train de vous raconter une histoire que Jean-Claude Kili a réussi à remporter trois médailles d'or en une seule Olympiade, et pourtant, eh bien, il est arrivé deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé Ce sera dans un instant dans Georgie.
1: J. Flavie Flamand sur RTL
2: Georgie se poursuit avec vous sur RTL et vous raconte comment Jean-Claude Killy, le champion détenteur de deux médailles d'or au JO de 1968 et arrivé deuxième au slalom, est finalement reparti avec trois médailles. Enfin bon bref on se comprend. Gilles Chapas, vous êtes notre invité. Vous avez assisté, parce que vous aviez 15 ans, euh, à la première descente et à la première médaille d'or de Jean-Claude Killy que j'ai racontée en début d'émission. Et c'est vrai qu'on était... Ça s'est joué à 8 centièmes contre euh, Guy Perilla. 8 centièmes, c'est ce que je disais. Euh, c'est aussi, euh, quelque part, une éternité pour marquer euh, l'histoire euh, du ski pour l'éternité. Et puis, euh, trois jours après, Jean-Claude Killy arrive à décrocher sa deuxième médaille d'or. Et pourtant, la troisième, bah, quelque part, euh, elle n'était pas du tout écrite, puisqu'il est arrivé deuxième. Racontez-nous ce qui s'est passé.
1: Oui, C'est une histoire qu'on raconte... De... <rire> très tard à la veillée parce qu'elle a marqué évidemment ses Jeux Olympiques. En, en fait, la première manche se déroule correctement, mais il y a beaucoup de brouillard. Hein. Et La première manche, elle est remporté par Kili, il avait le dossard 15. Deuxième manche, les dossards sont inversés à l'époque, donc euh, le dossard 15 par le premier et le dossard 1 par le 15e. Et Kili fait sa descente, il fait, il fait son temps, tout marche, euh, il faut attendre ce, ce que vont faire les, les, les concurrents suivants. Et c'est au tour de Karl Schranz de, de partir. Et Karl Schranz, qui est un vieux roublard, qui est un slalomeur, euh, descendeur euh, géantiste autrichien qui fait toutes les disciplines fait une, un très beau début de manche et tout d'un coup il s'arrête et dit il dit qu'il a été gêné et il remonte dans le slalom en escalier dans le tracé si bien qu'on peut pas envoyer les coureurs qui suivent et il demande à refaire une deuxième manche parce que, dit-il, il a été gêné or, avant d'avoir été gêné il a loupé deux portes ça c'est donc important mmh. et il refait sa manche au départ derrière lui il y avait Dumen Giovanuli qui était le grand favori il a attendu un moment pour que Schrantz puisse faire sa deuxième manche et donc Schrantz fait une deuxième manche et au total des deux manches il fait un temps meilleur que celui de Kili et il y a un autre garçon qui fait exactement la même chose qui, qui est un Norvégien qui s'appelle Akon Mjön donc il y a un premier résultat qui sort officiel enfin officieux qui est euh, premier Mjön deuxième Schrantz troisième Kili Mjön est disqualifié très vite et donc le classement qui sort, c'est premier Schrantz, deuxième Kili, troisième Uber, un Autrichien. Et ce classement, il va rester un long moment, mais évidemment, bah, porter réclamation, on va dire que Schrantz s'est arrêté mais qu'il n'a pas été gêné, il avait loupé les portes avant d'avoir été gêné, qu'il qu'elle a pris cette excuse-là. Donc le jury se réunit, ça va prendre pas mal de temps, et c'est à 5h du soir que le jury va décider que Karl Schranz a bien loupé ses portes sans avoir été gêné, et que le militaire qu'il avait cru voir n'était finalement que dans son esprit. Donc Schranz est disqualifié pour avoir loupé deux portes, et sa deuxième manche est annulée. Donc on redonne un classement, premier. Euh, Kili. Deuxième, Herbert à Troisième, Alfred Matt, un autrichien. Et Schrantz est, est, est disqualifié. Alors, il est voué au Gémonie. On dit que c'est un gros tricheur, enfin, etc. Maintenant, on ne le saura jamais. Est-ce qu'il a été gêné ou pas gêné Alors, non, On le saura jamais.
2: Rappel des faits à l'époque. L'événement, proprement dit, je vais vite le résumer. À 14h15,
0: la course était finie. Le premier était Schrantz et le deuxième, Kili. À 14h30, une rumeur. Schrantz avait manqué deux portes au cours de la première de ses deux euh, deuxièmes manches. À 15h, réclamation des Français contre Schrantz. À 16h, le jury rendait son verdict, Schrantz est disqualifié et Kili est vainqueur.
2: Les Autrichiens, ils vont contester ensuite qu'il y va être sacré définitivement champion olympique à 19h45. Euh, Gilles Chapaz, ça devait être des heures, mais terrible.
1: Moi, je me souviens, et là, j'étais donc gamin, j'étais avec mon père, on était euh, pas loin de la salle où le jury se réunissait, et Schranz était là, il était assis sur un sur un radiateur, et nous aussi, on était assis sur un radiateur en face de lui, et mon papa connaissait un peu Schranz, parce qu'il l'avait vu en Autriche, euh, quand il était un gamin à Saint-Antoine, et ils se sont pris dans les bras, ils se sont félicités euh, Schrantz a, a dit, euh, pas tricher, euh, pas, il, il parlait pas du tout français, euh, moins honnête, euh, enfin, etc., dans un Allemand français patois que seuls les montagnards pouvaient comprendre. Il, il était extrêmement abattu, il avait l'air honnête, et nous, on, on, on pensait on pensait que, que Schrantz allait être donné vainqueur, et puis finalement, non, le jury a, a, s'est accroché, et Schrantz a été logiquement disqualifié, mais sauf qu'il y a une erreur, là, que, dont on n'a jamais signalé l'importance, c'est que le, le jury n'aurait jamais dû donner l'autorisation autorisation à Schrantz de prendre un deuxième départ. Ça. Parce que quand il refait sa deuxième manche, il fait le meilleur temps et il passe toutes les portes. Mais il aurait pas fallu lui donner l'autorisation de prendre le départ. Mais avec le brouillard, euh, la tension, les Jeux olympiques, euh, etc., euh, finalement, il y a eu, il y a eu des, des décisions qui ont été un peu, un peu maladroites.
2: Et Kili aura réussi son pari.
1: Et Kili a réussi son pari. Alors il gagne la descente avec 800 centièmes et il gagne le Salome avec 9 centièmes. Voilà, Mais les centièmes vont du côté de celui qui ose, hein, il l'a toujours dit. Hein.
2: Et lui a toujours eu cette audace-là. Kili sera donc un heureux et très jeune Retraité, car il va décider de mettre fin à sa carrière après ce triplé historique. Son ascension, on en a parlé tout à l'heure. Hein, il la doit aussi à un homme, Michel Arpin. On vous raconte tout ça dans un instant dans la suite de Jour J.
1: Jour -J Flavie Flamand sur RTL. c'est
2: mon chili. La douce mer, c'est tout bon. C'est tout bon, 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 c'est tout bon. Hugo Fray, c'était en 1968. Bon, il n'allait pas vraiment en douce main, hein, mais en tout cas, c'était tout bon pour lui. Ouais. N'est-ce pas, hein, Gilles <rire> Chapaz Vous bah, êtes notre tout invité. C'est tout bon, tout ouais. Oui, allez tout <rire> Bon, en tout cas, dans la foulée de ses trois médailles, Jean-Claude Killy a donc décidé de mettre un terme à, à sa carrière. Il aura d'ailleurs la Légion d'honneur, hein, avec l'esquieuse Marielle Guatchel et Annie Famos. Il va aussi ch changer de vie, hein quelque part à partir de ce moment-là
1: Oui, bah il a tout gagné. Donc là, euh, il décide d'arrêter et en fait, euh, ce qui est surprenant c'est que on pouvait penser qu'à 24 ans il allait continuer à faire du ski, mais je crois que Kili, il aimait surtout gagner et pas plus le ski que ça. Il aurait, il aurait pu s'exprimer en vélo, dans d'autres disciplines ce qui lui l'importait vraiment c'était de gagner. Et là, comme il a gagné les trois médailles olympiques, il peut plus faire mieux il a gagné la coupe du monde l'année d'avant en gagnant toutes les courses donc euh, il peut pas faire mieux sur le plan sportif. Donc il décide d'arrêter mais il décide d'arrêter parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Mac Cormac qui lui a fait un peu du pied, qui lui a expliqué que peut-être être, il allait l'aider à, à devenir euh, quelqu'un d'autre. Et il allait lui apprendre le business. Et il allait lui apprendre euh, les États-Unis. Une autre vie, une autre vie euh, professionnelle. Et ça qui lit, qui est en soif d'apprendre, il a répondu présent et il est allé euh, avec McCormack.
2: Oui, parce qu'en en fait, on dit qu'il a été le pionnier du sport business
1: il était l'un des pionniers du sport business euh, avec Mac Cormac qui avait à l'époque en magasin des, des golfeurs, donc les golfeurs étaient des étaient les, les professionnels euh, véritablement, alors que le ski était un, un sport amateur, Kylian ne gagnait rien il était douanier, il gagnait 760 francs par mois à, à l'époque avec ouais. quelques primes ou quelques contrats un peu souterrains qu'il qu avait avec les marques, mais c'était pas grand chose il aurait aimé peut-être aller euh, tout simplement à Val d'Isère pour devenir un, un des responsables de la station, un ambassadeur de la station, et la station lui a proposé, la, la commune lui a proposé un, un contrat de à 5000 francs par mois à l'époque et le, le conseil municipal a, a dit non a dit non, on va pas mettre 5000 francs sur Kili, c'est trop etc. Donc c'est ce qui a poussé aussi Jean-Claude à partir à partir de son Val d'Isère mmh. euh, pour aller euh, affronter le grand monde. Quoi.
2: Vous parlez de Mac Cormac, il y avait aussi, euh, Jean, Jean, je l'évoquais tout à l'heure, Michel Arpin, et, et je l'entendais à travers ce que nous disait Jean-Claude Kili en, en début d'émission, une grande humilité, un vrai sens euh, du partage, euh, de l'aventure à plusieurs, une vraie reconnaissance pour ceux qui l'entourent.
1: Ah ben, Arpin c'était son grand frère hein. sans Harpin, il l'a dit, j'aurais pas été champion olympique euh, trois fois et il disait même à Champs-Rousse nous avons gagné, parce que c'est Harpin qui lui préparait les skis, qui lui triait les skis c'était un garçon qui était un peu plus âgé que lui, qui habitait pas très loin il avait le, le même gabarit ils avaient exactement le même gabarit, la même taille le même physique, la même pointure si bien que il pouvait au départ échanger le matériel et Harpin était un, un stacanovisme des essais de matériel, c'était un magnifique du matériel et qu'il aussi est un perfectionniste donc ils sont très très bien entendus. Il, il le surnommait euh, Picabouic. Oui. Euh, voilà. Il était le seul à l'appeler comme ça hein. et ça c'est les petits privilèges que se réserve euh, euh, Jean-Claude, c'est d'avoir quelques, quelques petits clins d'œil avec les amis et il est resté alors toujours très ami avec euh, avec Arpin mais aussi très ami avec euh, les gars de l'époque, euh, Léo Lacroix Guy Péria euh, Jules Melchion, quand il y en a un qui est dans la difficulté euh, Jean-Claude il est tout Toujours là, toujours là. À l'époque, il prenait son hélicoptère pour vite aller leur donner un coup de main s'il y avait quelque chose de difficile. Et ils sont aujourd'hui encore. La Croix, euh, Guy Péria et, et Melchion, ils sont c'est les frères Dalton. Quoi, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours, ils sont toujours très 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 amis. Qu'il est très fidèle en amitié et vous aussi également une une reconnaissance éternelle à Honoré Bonnet qui a été ouais. son, son guide, son entraîneur, son guide de vie. Quoi
2: On sent en fait quand on vous écoute et quand on l'écoute. Tout à l'heure, on sent des valeurs qui ont dépassé les exploits sportifs. C'est vraiment quelque... j'ai l'impression qu'on parle d'un autre temps où il y avait des codes d'honneur qui étaient différents, où la concurrence était peut-être plus saine, plus fraternelle. Je, je, je ne saurais pas l'expliquer autrement, mais je, je trouve que ça fait du bien, c'est beau à entendre.
1: Je, je, je crois que le, le ski fait partie des sports où il y a du risque. où On met en jeu un certain nombre de choses et notamment son intégrité physique comme la montagne, comme un certain nombre de disciplines et ça crée un lien de fraternité, de chevalerie presque entre ces gens-là. Ça, Ce sont, sont des liens indissociables et qui, et, et qui restent à, à travers les années, à travers les, les décennies. Mais on retrouve ça aujourd'hui, moi j'ai regardé un peu les Jeux Olympiques, on retrouve ça dans, dans les jeunes équipes de France on retrouve à peu près la même chose, la même la même, solidarité, la même amitié parce que les, les sportifs sont dans une histoire partagée dans une histoire humaine où chacun doit donner le, le, le meilleur de lui-même où sont très exposés je veux dire à partir du moment où on est exposé physiquement parce qu'on peut avoir des pépins mais on est aussi exposé à, à l'échec et l'échec il est violent aux Jeux Olympiques on a l'impression qu'on ne réussit qu'à partir du moment où on fait on fait une médaille le quatrième c'est c'est un moins que rien et, et ces gens là sont confrontés à cette à cette difficulté d'être alors qu'ils qu donnent, qui donnent mais un maximum tous les jours pour s'entraîner. C'est un boulot dingue de euh, sportifs de haut niveau.
2: Merci beaucoup, Gilles Chapaz en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce soir. Euh, C'était passionnant. J'espère qu'on vous recevra un jour. Euh, Merci. Et puis euh, je rappelle votre livre, Le Jour Jo, coécrit avec Bruno Kaufmann, aux éditions Glenna. Merci à vous. Merci. À bientôt. Flavie Flamand sur RTL. Georgie.